0: Hören Sie den Bericht aus Berlin mit Dieter Hapel, den News 24 wir Berichten, Sie entscheiden. Hallo Herr Müller, ich grüße Sie aus der Hauptstadt, die immer für eine Überraschung gut ist. Die letzte Überraschung, die Absage der SPD an Linke und Grüne, die bisherige Koalition nicht fortsetzen zu wollen, sorgt immer noch in den bisherigen Koalitionsparteien für ein politisches Erdbeben und diverse Nachbeben. Nachdem der SPD-Landesvorstand mit einer Zweidrittelzustimmung sich ziemlich eindeutig für Koalitionsverhandlungen mit der CDU ausgesprochen hatte, wird nun in der SPD vor allem von den Jusos der Widerstand gegen eine schwarz-rote Koalition organisiert. Zwei SPD-Kreisverbände, Neukölln, der Heimatbezirk von Franziska Giffey und Steglitz-Zillendorf haben sich mit knappen Mehrheiten gegen eine schwarz-rote Koalition ausgesprochen. Bis Freitag hat sich noch kein einziger SPD-Kreisverband für die schwarz-rote Koalition ausgesprochen. Am Sonntag trafen sich die Berliner Jusers in der SPD-Bundesgeschäftsstelle, um ihren innerparteilichen Widerstand gegen die schwarz-rote Koalition zu organisieren. Demonstrativ blieb die SPD-Landesvorsitzende Giffer dem Treff fern und zog es vor, an der Basis in Pankow für die CDU-SPD-Koalition zu kämpfen. Gerüchte, wonach der SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert die Koalition von CDU und SPD sabotieren wolle, ließ dieser durch seinen Pressesprecher mehr oder weniger überzeugend dementieren. Wer es glaubt wird, Dennoch begann am Donnerstag mit der überraschenden Vorlage eines Sondierungspapiers unter der Überschrift »Das Beste für die Stadt – Innovativ, verlässlich, Sozial und Nachhaltig – eine Koalition der Verantwortung und des Respekts« die Koalitionsverhandlungen. Mit dem sechsseitigen Sondierungspapier als Grundlage für die Koalitionsverhandlungen wurde schon mal die Öffentlichkeit von den künftigen Koalitionären überrascht. Obwohl also am Donnerstag 13 Arbeitsgruppen für die Koalitionsverhandlungen eingesetzt wurden, wird in der Landes-SPD heftig gegen die sich anbahnende Koalition gehetzt und agiert. So entsteht eine sonderbare, fast schizophrene Situation. Einerseits beginnen ernsthafte Verhandlungen in den 13 Arbeitsgruppen, während Teile der SPD-Basis- und Funktionärskaste weiterhin rebellieren und diese ungeliebte Koalition verhindern wollen. Ein sehr eng gefasster Zeitplan sieht vor, bis zum 31. März zum Ende der Verhandlungen zu gelangen und bis Ende April, Anfang Mai, den neuen Senat zu bilden. Vorher will die SPD ihre Mitglieder befragen und hofft, dass die vielbeschworene Basis klüger agiert als die ideologisierte Funktionärskaste in der SPD. (lacht) Hoffentlich siegt hier der Menschenverstand für eine pragmatische und seriöse Koalition. Nach dem Rosenkrieg mit der SPD herrschen bei Linken und Grünen anhaltend Wut, Empörung, gar Hass über den Ausstieg der SPD aus der ungeliebten Problemkoalition. Das geht so weit, dass der Fraktionsvorsitzende der Grünen öffentlich die Mitglieder der SPD auffordert, bei der Mitgliederbefragung gegen eine schwarz-rote Koalition zu stimmen. Bettina Jarasch sagt, alles, was die Giffey-SPD erzählt hat, erzählt hat, um Schwarz-Rot zu rechtfertigen, ist Unsinn. Zwischen Grünen und SPD scheint das Tischtuch endgültig zerschnitten zu sein. Aber feinsinnig wird bei den Grünen und Linken von der GvSPD spd gesprochen. Wenig Demut nach dem für die SPD desaströsen Wahlergebnis zeigt der SPD-Co-Vorsitzende Rahid Saleh, indem er gegenüber der CDU vor den Verhandlungen in den Arbeitsgruppen Maximalforderungen aufstellt, rote Linien benennt und dabei, wie der Berliner sagt, eine ganz schön dicke Lippe riskiert. So reklamiert er das Innenressort, kämpft gegen mutmaßlich drohende Rückabwicklung von sozialen Wohltaten, zeigt sich kritisch gegen eine Randbebauung des Flughafen Tempelhofs und des Weiterbaus der A100 und kündigt harte Verhandlungen mit der CDU an. Neben den inhaltlichen Fragen ist bei Koalition immer auch das Personalkarussell spannend. Wer bleibt? Wer kommt neu bei der SPD? Was macht die Wahlsiegerin CDU? Offenbar will die CDU das 26 Jahre von der SPD schlecht verwaltete Bildungsressort übernehmen und bietet mit Katharina Günther Wünsch eine qualifizierte Kandidatin an. Ein klares Signal für eine neue und bessere Bildungspolitik in Berlin. Eine bildungspolitische Zeitenwende bahnt sich an. CDU-Chef Wegener reklamiert weiter das Finanzressort und für George Hialo das Kulturressort. Aus der SPD reklamiert man weiterhin Inneres und glaubt mit Iris Spanner punkten zu können. Für Frau Giffer wird wohl über ein Superressort nachgedacht. Gute Chance im Amt zu bleiben, hat auch der amtierende parteilose Wirtschaftssenator Stefan Schwarz. Nicht mehr genannt werden bei der SPD die Senatoren Geisel und die glücklose Astrid-Busse. In der Opposition strebt Frau Jarasch nicht unumstritten als Trostpflaster für einen versemmelten Wahlkampf den Fraktionsvorsitz bei den Grünen an. Die Wahlwiederholung wird nochmal teuer. So bereitet der Senat ein Gesetz vor, in dem sich nun doch die Wahlergebnisse in den Bezirken und den Bezirksämtern widerspiegeln sollen. Mit Gesamtkosten von 5 Millionen Euro wird für dadurch entstehende Mehrkosten gerechnet. Demokratie kann teuer sein. Weiterhin nerven die Klamauk-Aktivisten der letzten Generation in Berlin und anderswo. So wurde das Grundgesetz Denkmal im Regierungsviertel mit schwarzer Farbe besudelt und es gab einen weiteren Farbangriff mittels einer angemieteten Feuerwehr auf das Verkehrsministerium. Hier bespritze der bekannte notorische Rechtsbrecher Lukas Pop, der sich vom Pommi-Anwalt Gysi bei seinen Prozessen vertreten lässt, die Fassade des Verkehrsministeriums mit gelber Flüssigkeit. Neuerdings attackieren sogenannte Klimaaktivisten auch die Reifen von gepackten SUVs und lassen Luft aus deren Reifen. Und weiterhin lässt sich fast täglich der Rechtsstaat von der letzten Generation vorführen. Fortsetzung folgt leider. Seit wenigen Wochen gibt es in der Wielandstraße 38 das auf Flammekuchen spezialierte Restaurant Le Feu. Die Speisekarte bietet Flammekuchen in 50 Variationen. Deftig, vegetarisch, vegan, scharf oder süß. Es gibt den Flammekuchen für jeden Geschmack. Das Le Feu behauptet, die besten Flammekuchen Berlins zu machen. Alle Flammekuchen kann man auch als verbraucherfreundliches Petit 4 Euro weniger pro Stück bestellen. Die Preise liegen zwischen 10,50 und 13,50 für einen knusprigen Flammekuchen. Neben Flammekuchen gibt es Bowls und kleine Snacks. Und Nachtisch, zum Beispiel die Creme Brûlée für 96. Also, lecker Flammekuchen in der Wielandstraße 38 in Charlottenburg. Soweit der heutige Bericht aus Berlin. Morgen gehen die Koalitionsverhandlungen weiter. Es bleibt spannend in Berlin.